0: Doktor. Michael Jadon przygotował nagranie wideo z wczorajszego wydarzenia z udziałem Andrew Bridgena w parlamencie, ale według doniesień wystąpił błąd techniczny. Według doktor, Jadon musiał popełnić dwa błędy, ponieważ nagranie otrzymano już kilka dni wcześniej i potwierdzono, że działa oraz Peter Maxulloch chciał prezentować za pośrednictwem łącza wideo, np. ZOM, ale błąd techniczny uniemożliwił jego obejrzenie. To niewiarygodne, że zawiodło zarówno połączenie, jak i odtwarzanie lokalne. Dlaczego nie chcieli, żebym mówił, pyta. Dlaczego właściwie? To jest moje ocenzurowane przemówienie na wydarzeniu Enduju Bridgena. Przemówienie doktor Mikaela Adon przemawia do członków brytyjskiego parlamentu 4 grudnia 2023 rok. Cześć. Nazywam się doktor Mike Adona. Pewnie już wiecie, że z zawodu jestem naukowcem i biologiem. Od ponad 30 lat pracuję w branży biofarmaceutycznej. Jak wiecie, byłem wcześniej wiceprezesem firmy Pfizer i opuściłem firmę w 2011 roku jako wiceprezes i globalny szef badań układu oddechowego. Byłem odpowiedzialny za wszystko, od pomysłu po kliniczny dowód koncepcji. Przez 10 lat po odejściu z firmy Pfizer pracowałem na własny rachunek. Byłem doradcą 30 firm biotechnologicznych. Założyłem także firmę LED i sprzedałem własną firmę biotechnologiczną ziarco. W 2017 roku opisaliśmy nazwę w artykule w magazynie Forbes. Wydaje mi się, że nosił tytuł przemiana odrzutów firmy Pfizer w złoto i został napisany przez byłego członka zarządu firmy Pfizer. Zatem trzy lata przed tym rzekomym wydarzeniem cieszyłem się dużym szacunkiem w branży. Powiem Państwu, że tak zwane szczepionki zostały celowo zaprojektowane, aby szkodzić ludziom i podam kilka przykładów tego opartych na moim rozległym doświadczeniu w branży racjonalnego projektowania leków. Nie ma tam ani jednego atomu ani cząsteczki syntetycznego leku. Przy odrobinie szczęścia dzieje się tak dlatego, że ludzie to wybrali i ponieważ w zamierzeniu chcieli, aby pewne rzeczy wynikły z ich wyborów. Ale tak na marginesie. Powinniście wiedzieć, że mam nadzieję, że nie było pandemii. Dane Denisa Rancourta pokazują, że dowody dotyczące śmiertelności ze wszystkich przyczyn w ogóle nie wzrosły w okresie poprzedzającym ogłoszenie deklaracji. Oszukańczo przez kogo? Pandemii. Nie ma innego stanu nadzwyczajnego dla zdrowia publicznego niż ten wywołany przez nasze rządy. Zastosowano niewłaściwy, fałszywy test PCR, aby ludzie uwierzyli że cierpią na konkretną chorobę, podczas gdy w rzeczywistości tak nie było. To były zupełnie normalne choroby. A potem stało się to na trzy różne sposoby. Ludzie byli źle traktowani poprzez zmianę procedur medycznych narzuconych poza standardy krajowe. Krótko mówiąc, masowa wentylacja ludzi w szpitalach, która doprowadziła do wielu zgonów. W domach opieki wielu osobom podano środki uspokajające i hamujące oddychanie. Co doprowadziło do ich śmierci. Moja praca doktorska dotyczyła w szczególności tematu opiatów i depresji oddechowej. W społeczności odmawiano ludziom ratujących życie antybiotyków i umierano na bakteryjne zapalenie płuc. To twoja pandemia. Nie ma innej pandemii. Na podstawie tego kłamstwa powiedziano nam, że nadchodzą szczepionki i będą naszym zbawieniem. Dwie rzeczy, jak mówiłem. Po pierwsze, nie ma pandemii. Więc na pewno nie jest potrzebna eksperymentalna, pośpieszna interwencja medyczna. Ale nawet gdyby tak było, jako osoba działająca w branży od ponad 30 lat mogę powiedzieć, że wynalezienie, przetestowanie, ocena kliniczna, wyprodukowanie, a następnie wprowadzenie na całym świecie złożonego produktu biomedycznego jest absolutnie niemożliwe. To absolutnie niemożliwe. To nawet nie jest blisko, to błąd o lata. Najszybsza rekordowa cena za to wyniosła sześć lat. Moi przyjaciele, którzy przez całe życie pracowali przy wytwarzaniu złożonych produktów biologicznych, mówią mi, że samo opracowanie metody umożliwiającej opracowanie powtarzalnego procesu produkcyjnego zajmuje kilka lat. Więc cokolwiek myślisz, że zostało zrobione, powiadam Ci, nie opracowano żadnego prawdziwego produktu medycznego. Moim zdaniem doszło do opracowania materiałów, które są celowo toksyczne. A potem zostały pobieżnie opracowane i wepchnięte ludziom w ramiona, często pod przymusem, czasem nawet na rozkaz, co nie było zaskakującym skutkiem, że zginęły miliony ludzi. Nie mam dzisiaj czasu, aby wyjaśnić, co moim zdaniem zrobią w przyszłości, ale wystarczy powiedzieć, że jeśli tego nie zatrzymamy, przyjdą kolejne zastrzyki. Jak powiedziałem, jestem dobrze zaznajomiony ze sztuką racjonalnego odkrywania leków. Dlaczego więc mówię, że te materiały są celowo toksyczne? No cóż, podam pierwszy przykład. Jak myślisz, dlaczego twoje ciało traktuje się dobrze, a gdy zostaje zarażony lub wykryje raka, rozpoczyna wojnę? Odpowiedź brzmi, rozróżnia rzeczy przeznaczone dla niego i rzeczy, które nie są dla niego przeznaczone. Jest doskonale wyszkolony do rozpoznawania i atakowania dziwnych rzeczy, które nie należą do Ciebie. Jeśli wstrzykniesz komuś gen kodujący obcą cząstkę białka, np. Na przykład, na przykład, jeśli białko kolczaste pochodzi z obcego organizmu, organizm je rozpozna. Każda pojedyncza komórka, która spożywa ten materiał i wyraża obce białko, jest atakowana i zabijana przez Twój układ odpornościowy. Jeśli myślisz, że to zaawansowana immunologia, pozwól, że udowodnię ci, że się mylisz. Jest w pierwszym rozdziale. Rozróżnienie między sobą a innym jest jedną z najważniejszych lekcji immunologii. I każda osoba zaangażowana w podawanie tych materiałów lekarzom wiedziała to, co właśnie powiedziałem, nie wyrządzę wyrządzą krzywdę. Co więcej, nie tylko samo to, że wytwarzasz obce białko, jest złe, ale także to że tworzysz specjalny materiał zwany białkiem kolczastym. Substancje te są biologicznie aktywne. Oznacza to, że jeśli na przykład B, dodane do ludzkiej krwi, zaczynają krzepnąć, krzepnie. Substancje te są truciznami biologicznymi, zatem masz już sekwencję genów, która wytwarza obce białka. Oznacza to, że twoje ciało zaatakuje i zabije każdą komórkę, która to zrobi. A jeśli uwolnisz część tego białka do krwi, utworzą się skrzepy krwi. Na przykład, gdy jest uwalniany w pobliżu nerwów, pojawia się taka czy inna wada neurologiczna. I oczywiście nie chodzi tylko o nerwy i krew. Jest jeszcze trzeci ważny czynnik, a jest ich wiele innych. Ale pozwólcie, że powiem Wam trzeci czynnik. Materiały te są formułowane w sposób powszechny przy formułowaniu leków. Są one formułowane w kuleczki tłuszczu zwane nanocząsteczkami lipidowymi. Zasłaniają obcą informację genetyczną, tak że organizm początkowo jej nie widzi, dopóki nie dostanie się do komórek i nie rozprzestrzeni się po całym ciele. Przesuwa się przez ścianę komórkową, jakby jej nie było. I o to właśnie chodziło. Oznacza to, że substancje te nie trafiają tylko do węzłów chłonnych. I z pewnością nie pozostają na ramieniu w miejscu wstrzyknięcia. Migrują po całym organizmie, łącznie z mózgiem, krwią i wszystkimi narządami ciała. Ale rzecz w tym, że 10 lat temu opublikowano artykuły i w branży było dobrze wiadome, że nanocząsteczki lipidów, czyli nanonośniki lipidów, preferencyjnie odkładają swój ładunek w jajnikach co w przypadku produktów firmy Pfizer zostało potwierdzone w teście na zwierzętach przeprowadzonym przez japońskie organy regulacyjne. Te aktywne składniki od samego początku wywołują atak autoimmunologiczny na każdą tkankę. Powodują, że organizm wytwarza dobrze znaną toksynę biologiczną, która może uszkodzić wiele narządów w organizmie. Wolą też odkładać swój ładunek w narządach rozrodczych kobiet i dziewcząt. Jeśli więc myślisz, że to przypadek, jesteś w błędzie. Nie mamy wątpliwości, że ktoś mojego kalibru, a są to moi koledzy, którzy nad tym pracowali, doskonale rozumiał, co projektuje i produkuje. Więc myślę, że po usłyszeniu tego, co właśnie powiedziałem, że nie było pandemii i utrwalono kłamstwo w celu masowego wstrzykiwania ludziom, myślę, że 5,5 miliarda ludzi celowo niebezpieczną substancją... Z czego jak dotąd 17 milionów zmarło? Jak myślisz, co się tu dzieje i jaką rolę odgrywasz jako jednostka w powstrzymaniu tej zbrodni? A. Dziękuję za uwagę.